0: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Golaço do Grêmio! Para Everton. Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance! Olha o gol! 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 Gol! Do Grêmio! Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 242. Numa data especial, 15 de setembro, aniversário do Grêmio. 120 anos de muita história, de muitos títulos. Algumas decepções, é verdade, porque isso faz parte do esporte, isso faz parte da vida. Então, de imediato, aqui na abertura desse podcast, eu saúdo a instituição, o clube, torcedores, ídolos. Todos que fazem parte do dia a dia deste clube gigante aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, parabéns ao Grêmio pelos 120 anos de história em campo infelizmente o presente não foi dos melhores para o torcedor né? o Grêmio jogou muito pouco e levou 2 a 0 do Bragantino em Bragança Paulista e vamos falar sobre isso a partir deste momento ao lado de Ketelin Rodrigues a nossa KEC direto de Atibaia Fala, aqui aqui? Aquele abraço.
1: Fala, Bruno. Abraço, abraço, João, torcedor gremista. Primeiro de tudo, parabéns ao Grêmio, meu amor incondicional. É um prazer acompanhar o Grêmio. São 34 anos já de vida acompanhando a história desse clube, que é o amor da minha vida, sem dúvida alguma. Que me dá algumas, algumas irritações, como o jogo contra o Bragantino, por exemplo. Colocou água no chope do nosso aniversário porém eu amo demais esse clube, é um privilégio como torcedora estar é, tá perto do Grêmio sempre. Estou é, em Atibaia, daqui a pouco mais indo para o treino do Grêmio, né depois do ranço que eu tô do, do jogo contra o Bragantino. Infelizmente, sucumbimos aí, né e não dá mais para falar em, em título e Botafogo e tudo mais, agora fica uma preocupação realmente para o G4, porque a gente acabou é, Uh, dando armas para um adversário direto. Né? O Bragantino acabou igualando nossos, a nossa pontuação e nos pressiona para vencer o Corinthians na segunda-feira.
0: É isso aí. Que então, participando conosco direto de Atibaia, no interior de São Paulo. João Vitor Teixeira, repórter de G.globo, Globo, nosso JVT, manda o papo, João Vitor. Aquele abraço.
2: Fala, Bruno. Keck, todo torcedor que está nos escutando também, já de antemão, deixa aqui meu. Meu, minhas felicitações, minhas saudações para o Grêmio, esse clube gigante que eu tenho essa missão de acompanhar, né? Pelo GE, a rotina, ser setorista do, do, do Grêmio. Uh, mas bom, vamos falar do, 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 da bola em campo, né? Que no presente não foi dos melhores. É, o Grêmio é, 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 chama atenção o quanto muda a postura dentro e fora de casa. E acho que só, só disso aí já, já tem muito assunto para tratar nesse podcast de hoje.
0: Com certeza. O, o João disse agora que o Grêmio clube gigante, que, que trabalha com o Grêmio. Né? O João é setorista do Grêmio e eu me lembrei lá atrás, que é aqui de 2017. Eu não era o setorista fixo do Grêmio, como é o caso do João hoje, aqui no G.globo. Mas em outra emissora eu cobria muito mais o Grêmio do que o rival. E o Grêmio me proporcionou. Viagens é a Zamora na Venezuela, na verdade a Barinas na Venezuela, né, para jogar com Zamora. Eu fui a Mendoza no jogo contra o Godoy Cruz, eu fui a Guayaquil no jogo contra o Barcelona e fui a Lanús na, na final da Libertadores. Então assim, a gente fala do clube, da instituição, dos torcedores, dos ídolos, mas também nós jornalistas né, também uh, temos a honra e o privilégio de travar, trabalhar com o um clube que nos leva a grandes viagens e, 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 a, uh, e a grandes jornadas profissionalmente falando, então aí o ponto do João também foi muito bacana. É Não sei se alguém mais quer. No momento temos aplausos aqui na redação integrada de RBS TV e G Globo. Tem algo acontecendo muito bacana por ali. Provavelmente aplausos ao Grêmio pelo aniversário, né? <risos> algo mais sobre alguma lembrança que é que João de, de, de íntimas profissionais aí para abrindo esse parênteses neste início de podcast?
1: Ah, eu acho que é, é, é bem por aí assim, né? Eu ainda tenho o um... O privilégio de, de falar abertamente sobre o amor que eu sinto pelo Grêmio, né? Desde pequenininha. Hoje eu tava resgatando algumas fotos é, de quando eu era criança e eu não tenho lembranças da minha vida sem o Grêmio presente já, sabe? Desde pequenininha, meu, meus presentes sempre foram bola de futebol, camisa do Grêmio, calção do Grêmio, meião do Grêmio, tudo do Grêmio, né? Eu tive o, o a, a loucura de convencer o meu pai, que era colorado, a virar gremista. Então. É, foi uma um caminho inverso, né? Eu tinha tudo para torcer para o rival por conta da minha família e sei lá por que diabos o destino me fez ser gremista e eu só tenho a agradecer. Hoje tenho o privilégio de como torcedora, como jornalista também poder acompanhar esse clube, né? Que me deu muitas alegrias na minha, na minha vida e como tu mesmo falou na abertura, obviamente algumas tristezas também, mas que fazem parte da vida e nos moldam ainda mais o caráter assim eu tenho realmente eu, eu, eu me sinto muito privilegiada como pessoa e como profissional por conseguir é, fazer o que eu amo e acompanhar o Grêmio tão de pertinho.
2: É, Bruno, assim da minha parte, claro que eu sou setorista do Grêmio há, há bem menos tempo que que tu Tô nesse meio há menos tempo que tu, né? Eu acompanho o Grêmio desde o início do ano passado, então comecei já no, numa série B tive o privilégio de viajar para Recife fazer aquele jogo simbólico do acesso na, no, nos afitos uh, e também mas assim não só só de viagem acho que ele me proporciona muitas muitas conquistas profissionais também é, pela primeira vez participar de um programa ao vivo com uma, uma audiência astronômica assim numa semifinal de de Copa do Brasil então essas conquistas profissionais que acabam, nesse momento, acabam se misturando, levando para a vida e que o Grêmio acaba fazendo parte disso também.
0: E se tudo der certo, se o Grêmio mantiver o bom retrospecto na Arena, o JVT vai des desbravar a América em 2024 assim uhum. como a Keck e também a torcida tomara, tomara, então, tomara. agora a gente já, já passou um paninho né já maciamos o Grêmio já fizemos carinho, <risos> já abraçamos agora nós vamos, nós vamos pra parte azeda o que, que
1: aconteceu em Bragança Paulista o Grêmio não jogou nada Keke. é aconteceu o que vem acontecendo no campeonato inteiro com o Grêmio fora de casa né Bruno é, eu, eu vinha falando aí nos, nos espaços principalmente aqui no, no GE que eu precisava muito ver o Grêmio fora de casa, depois do, do puxão de orelha do Renato e dessas duas últimas vitórias na arena, que foram boas vitórias né, contra o Cruzeiro e contra o Cuiabá, e ainda tinha colocado uma pulguinha né, de será que o adversário também não era frágil, né, e o Grêmio melhorou sim, significativamente sim, depois dos últimos resultados, porém o adversário também ajudava eu precisava muito ver o Grêmio fora de casa para ver qual seria a pretensão, se daqui a pouco eu poderia né, olhar mais atentamente aos jogos do Botafogo, mas o Grêmio foi mais do mesmo, né, Bruno, mais do mesmo total, tava com o time completo, né, é, conseguiu botar todo mundo para jogar, e aí quando a gente recebe a escalação, a gente pensa, ó, tão afim, tão afim, vamos pro jogo, vamos, vamos brigar. E o Grêmio sucumbiu à intensidade do Bragantino, não jogou nada, o primeiro tempo foi Bizarro. E ainda assim teve muitas oportunidades de fazer gol. Eu lembro o PP no primeiro, no primeiro tempo. Ele, ao invés de chutar, acabou passando uma bola e perdendo uma oportunidade. O Soares, frente a frente, para o goleiro. Depois o André Henrique também perdeu no segundo tempo. Foram inúmeras oportunidades, ainda assim jogando mal. Mas o que mais irrita é a postura, né? Como o Grêmio encara essas partidas fora de casa, o que é um pecado, né? O que é um pecado, porque dentro da arena é praticamente soberano, só perdeu para o Botafogo. Se fizesse uma campanha razoável fora de casa, estaria brigando pelo título do brasileiro.
0: É, no momento, o Grêmio tem a 12ª campanha na tabela dos visitantes. Fora de casa, o Grêmio tem apenas a 12ª campanha com três vitórias, um empate e seis derrotas. Algumas marcantes, né? como aquelas para Santos e Vasco da Gama. Quero te ouvir, João Zitor. É,
2: Bruno, assim, também... Eu... Eu já vi um tempo assim, dizendo que, que não, não acreditava muito na disputa do título. Eu ainda cravei que o Botafogo seria campeão do campeonato brasileiro. É, mas incomoda assim, o, a diferença do Grêmio quando joga em casa, quando joga fora de casa. É, eu não... Eu, eu, de novo, o Renato né, já é o terceiro jogo fora de casa que ele fala em falta de competitividade, falta de concentração, falta de vontade dos jogadores. E... Eu demoro, assim, a acreditar nisso, sabe? Porque como é que vai faltar a vontade, sendo que tu, tá, tu ganha em dia, tu veste uma camisa de um clube gigante, não pode faltar vontade. Então, acho que, na minha opinião, assim, também vai além disso. Acho que falta um pouco o Renato também é, abraçar um pouco essa culpa. É claro que ele não tem as melhores, o melhor material humano, né, que poderia ter, mas... Eu acho que, que pecou um pouco a preparação para esse jogo contra o Bragantino, de repente uh, se trabalhasse um pouco mais em cima do adversário mesmo, uh, criando estratégias para isso, acho que o Grêmio foi engolido pelo Bragantino, assim, o Bragantino jogava no campo do Grêmio o tempo todo, acho que o, Grêmio, o Bragantino mereceu a vitória, jogou melhor que o Grêmio do início ao fim, então acho que, que o Grêmio pecou na preparação para essa partida específica mesmo, sabe? É, eu não consigo acreditar que, que vai faltar vontade para um jogador uh, nessas condições, assim, sabe? Tem tudo do bom e do melhor e não, não pode faltar vontade. Eu acho que, que também vai além um pouco disso. Não que não possa acontecer,
0: mas acho que vai além disso. Já entrando então no pós-jogo, no que disse o Renato, mais uma vez o treinador adotou um discurso de falta de postura... Falta de entrega, falta de postura, não, né? Uma postura talvez inadequada, falta de entrega, talvez comprometimento, uh, dia que é noite, né? O Renato voltou a utilizar uma, uma frase batidaça, né? Tempos atrás, ali em 2018, 19, 20, quando o Grêmio dava umas osciladas, o Renato vinha com esses papos, né? Uh, ele foge um pouco da responsabilidade e, e terceiriza a culpa. Aí eu, eu coloco na mesa o, o debate que é aqui. Vasco, Santos agora o, o Bragantino o, o Grêmio perdeu mais na bola ou foi só realmente postura e comportamento me soa muito estranho quando o Grêmio perde fora de casa, uh, quando o Grêmio tropeça, ah, faltou entrega por parte dos caras, se eu pudesse eu tiraria os, os 11 no primeiro tempo, aí o Grêmio ganha não, é um Grêmio, todo mundo tá junto sabe, eu não sei, contra o Bragantino me parece que é que, que foi bola e parece que o Grêmio tomou um rodeão por, pela qualidade do adversário e talvez até por questões, aspectos táticos do jogo, né?
1: É, eu concordo. Eu acho que contra o Vasco e contra o Santos foi meio postura, tá? Um pouco de salto alto, talvez. E claro, eu acho também que teve alguma, alguma contribuição do Renato. Eu lembro que naquele jogo contra o Vasco a gente começou com o Natan, que não tinha dado resposta ainda. É, no jogo contra o Bragantino eu acho que foi bola mesmo, viu? Bola e postura, não tem como dizer a postura também, porque o Grêmio foi passivo, o Grêmio não conseguia colocar a bola no chão e, e trocar meia dúzia de passos no meio-campo, o meu campo ontem foi horroroso, horroroso contra o Bragantino, é, parecia espaçado, parecia um buraco, e uma defesa que tinha três uh, volantes à frente... Ainda estava extremamente exposta, né? Com o Kahneman e o Eli, o Eli fazendo trapalhadas, assim, é, tendo que se virar nos 30 para tentar é, diminuir um pouco a intensidade do, do Bragantino. Acho que um pouco dos dois. Com o Bragantino foi bola realmente e uma intensidade absurda, de um time que está parece muito bem entrosado, embora eles tenham até discutido ali no segundo tempo né? o Elim e o Eli, um outro jogador acabar mas poderia ter feito mais o bragantino realmente mereceu vencer a partida mereceu sem dúvida é. alguma ainda teve dois gols anulados que não seriam nem, não seriam nenhum absurdo se tivessem sido validados porque a forma que o grêmio jogou contra o bragantino como encarou essa partida e eu também atribuo a falta de vontade de alguns jogadores falta de não sei se falta de vontade ou um pouco de de, de lombeira sabe uma preguiça em campo de uhum. alguns jogadores, e eu acho que o Renato foi bem claro na coletiva, ficou, pra mim ficou bem claro em relação ao Carbage e também ao João Pedro Galvão, e eu atribuo o Reinaldo também, que estava ontem, assim, uma preguiça, que, meu Jesus amado, é, eu acho que todo esse conjunto fez com que o Grêmio sucumbisse à intensidade do Bragantino.
0: É. Eu até acho que o Grêmio deu uma evoluída no segundo tempo pelas trocas, Acho que o Galdino entrou muito bem, acho que é um personagem que a gente precisa comentar.
1: Concordo. O ingresso
0: do Galdino deu uma qualificada no time do Grêmio, mas eu tive a nítida impressão que o Bragantino também tirou o pé do acelerador. Se jogou a 120 no primeiro tempo, jogou a 80 no segundo.
1: Acho que cansou também, né, Bruno? Porque Pode
0: ser. É, muito inten... é um time que joga com intensidade, né? Nós é. já tínhamos visto aqui na Arena.
1: É. É. Eles, eles foram muito intensos no primeiro tempo e no segundo deu um normal daquela relaxada, o Grêmio é. nos primeiros 15 minutos do segundo tempo com as trocas melhorou, só que aí depois o, o, o treinador do Bragantino também faz trocas e re, ele retoma completamente as atitudes do jogo, assim, e aí o Renato na finaleira coloca o Ferreira Ferreira. o Renato, bom, aí o Renato o time virou uma salada de frutas porque tinha basicamente cinco atacantes, tinha o Soares tinha o André Henrique, tinha o Galdino tinha o Ferreira e o Iturbe Iturbe, que, de... que a semana passada a gente tava vendo no... notícias de que o Iturbe não estava agradando, que daqui a pouco poderia até sair, e o Iturbe brota na partida de ontem assim, Eu fiquei o que aconteceu aqui né? é, tinha um... Viu? campo só, que era o vídeo Assante que tava descontado, né, e aí, aí eu falo que, cara, o Vidya Sante é um cara, assim, pau-ferro mesmo que tu pode contar com ele, que foi titular nas partidas do Paraguai e chegou um dia antes e jogar os 90 minutos, né, até a finaleira ali sendo o único cara de meio campo, o Renato destruiu com o meio campo do Grêmio, destruiu no segundo tempo, então, assim, uh, aí ficou realmente complicado, era a, a eu até cheguei a falar com os guris na, na, na nossa transmissão, que a, a impressão que eu tinha é que o, a orientação tática do Grêmio, a partir dos 20, 30 minutos do segundo tempo, era joguem, ver o que, que vocês conseguem fazer aí.
0: É, bem por aí mesmo. Ô João, será que tá ficando ruim pro Carbajo, que volta e meia é um personagem acitado aqui, que a gente brinca que o, o, o Carbajo, ele, ele pouco aparece né, no jogo, às vezes é um vagalume, assim como o Cristaldo, tá? Mas o Cristaldo ainda apareceu em alguns jogos do campeonato, foi decisivo, fez gols, deu assistências. Bom, tem a gente fala do Carbajo, que a gente não entende muito ainda o que o Carbajo faz no time do Grêmio. Eu não sei se não tá ficando ruim pra ele depois de ontem.
2: É, eu acho que acho que o Carbajo, mas também o João Pedro Galvão, acho que é os dois, assim. O Renato falou na, na coletiva depois que, por ele, ele teria feito... As primeiras substituições, já tinha feito duas substituições com 15 minutos de jogo, ah. mas ele esperou até o intervalo e aí no intervalo saiu o saiu sai o João Pedro e saiu o Eli, só que o Eli depois do jogo a gente tem informação de que ele estava com suspeita de fratura na face, o Grêmio ainda, ainda nesse momento que a gente está gravando o Grêmio ainda atualizou a situação do zagueiro, mas deve, deve soltar alguma atualização ao longo do dia. É, então, deu, indicou que os, os, as duas trocas que ele faria lá com 15 minutos de jogo Seriam o João Pedro Galvão e o Carbagio é, O Galdino entraria, assim pelo que demonstrou no, no jogo contra o Bragantino assim né É um dos candidatos a entrar no time é, Mas eu, eu fico na dúvida se o, se o Renato faria duas trocas, assim, duas mexidas no, no time titular uh, Para o jogo já contra o Corinthians Até porque também está sem o Bitelo né? O Bitelo se transferiu para o Dinamo Moscou não joga mais pelo Grêmio então não não, não, tem, não tem esse jogador com essas características assim então mas a, a, apesar disso o Renato indicou que pode fazer mudança assim contra o jogo do, contra, o jogo contra o Corinthians é, e acho que o Carba, pode sobrar para o car porque ele fala ali que não, não 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 vai olhar a carteira de identidade não vai olhar salário camiseta nome é, se precisar trocar, quem não correr vai sair do time. Foi o que o Renato falou. É, ele, mais uma vez, assim, tava bem tava bem enérgico assim, nesse sentido, uhum. uh, o, o técnico do, do
0: Grêmio. É, e, e, e até acho que ele tem razão em alguns pontos, mas o que me incomoda no Renato, e aqui, um cara que elogiou o Renato diversas vezes, que, que a gente brinca nos bastidores, né, João? Que é o camaleão tático, né? Eu, eu sou só elogios ao Renato desde 2010, acho um baita treinador, mas o que me incomoda às vezes é quando o Grêmio leva um... um, um... Vamos, vamos ser franco com o torcedor, né? O Grêmio levou um rodeão do Bragantino, o Grêmio não viu a é. cor da bola. O é. Grêmio até teve uma ou outra situação, mas como falamos aqui, né? O Bragantino, no segundo tempo, reduziu o ritmo. O Grêmio jogou mal. E, e seria bacana o Renato reconhecer também, né? Não só terceirizar. O Grêmio não, não tomou 2x0 e poderia ter tomado mais só por conta do Carbajo, do João Pedro Galvão, que supostamente correram menos do que os outros, né? Então isso me incomoda um pouquinho às vezes no Renato, e é a terceira vez consecutiva que isso acontece, né? Santos, Vasco e, e Bragantino. Quando o Grêmio perde e joga mal, o, o Renato dá essas justificativas. Falando de uma notícia boa, antes de falar de uma outra notícia ruim, o que vocês acharam de Everton Galdino, que quase marcou, né? Ele teve dois bons arremates de fora da área, o, o último já aos 49, que a bola passou raspando o poste. Eu acho que o Galdino foi uma boa notícia, né Keck?
1: Foi uma boa notícia. Quando eu vi é, a substituição, eu pensei, meu Deus do céu, o que, que o Renato vai querer fazer? É, porque a gente tem um, um certo ranço com o Galdino, embora eu acho que é, tenha ferramentas ali, né? Ele tava meio sem ritmo de jogo, aparentemente já tá começando a, a, a melhorar nesse, nesse aspecto, entrou muito bem ontem, chegou a dar passe também pro para o André Henrique, que acabou chutando no meio do goleiro e tal, chutou de bico mas ele se apresentou muito bem assim, ele, né, ele foi muito participativo no jogo, entregar a bola já, já, já se posicionar para receber gostei bastante do Galdino acho que ele pode ser sim uma boa uma boa é, uma boa arma para um segundo tempo, hoje para mim, por exemplo ele está à frente do Ferreira à frente do Iturbe, à frente dos outros aí ó, talvez, talvez ele seja o novo Tassiano do Renato
0: Pois é, e que, que papo é esse de Galdino volante, João?
1: É,
2: Bruno, me assim, chamar atenção, né? Ele não,
0: ele não começou como volante, né? Ele,
2: ele entrou pelo lado do campo mesmo, é, mas no final do jogo o Renato foi empilhando o atacante ali, e aí ele, se eu não me engano, foi o PP, que é o PP que sai, e aí quando o PP sai, ele recua, o... ele tira o PP para botar o Iturbe, e aí recua um pouco o Galdino. É, mas eu até, eu, assim, eu, eu, eu gostei, eu acho que. Na verdade, o Galdino entrou ligado no, no jogo, coisa que, que o time do Grêmio não estava muito, e ele entrou fazendo boas jogadas, sim dando bons passes. É, eu só discordei da entrada do André Henrique ali, eu acho que é, o André, a entrada do André Henrique acabou tirando um pouco o Soares de dentro da área, o, o Soares vinha, tinha que buscar o jogo muito lá atrás. É, na minha opinião, eu acho que ele podia ter colocado só o Galdino ali, uh, e se ele quisesse então tirar o João Pedro Galvão poderia ter colocado o Ferreira, de repente dado, Ferreira, deixava o Ferreira pelo lado esquerdo e o Galdino pelo lado direito e aí depois se tivesse que recuar o Galdino aí faria isso depois é, mas enfim, acho que, que é uma peça aí que o Renato gosta, ele já disse isso, ele gosta do Galdino, então eu acho que pode ajudar o time do Grêmio já que outros jogadores não estão dando resultado e aí eu cito aqui, se eu me permitia, eu queria citar o João Pedro Galvão, que até agora não correspondeu, assim, sabe? Pois é, é. Veio com, com alto custo, assim, salarial, é, entrou no time titular, mas não, não tem. Ele tem participado muito pouco das jogadas, não, além de não ter feito gol, participado pouco das jogadas ofensivas, cria pouco, assim, não, não vejo muita colaboração do João Pedro Galvão até o momento, pelo menos.
1: É, eu achei até que o André Henrique uh, entrou bem e. e contribuiu muito mais que o João Pedro em relação até a fazer aquele trabalho sujo que a gente vinha comentando, que seria o papel do João Pedro.
2: O problema é quando o André Henrique teve cara a cara com o goleiro, ele,
0: ele é. fez o que fez, assim, é. sabe? Ele é. tem um dedão no meio da bola.
1: Aqui, é. para mim, nitidamente faltou confiança Nitidamente numa pois bola. É. Escorregadia ele teve o recurso do, do, do bicão ali, sabe? Pois é, se,
2: daqui, se daqui a pouco tem um Ferreira pelo lado esquerdo e um Soares centralizado, quem recebe aquela bola é o Soares, sabe? É,
1: sim, sim. É isso que eu concordo.
2: Mas não foi o Soares que ajeitou para o André Henrique? Não, foi. Não, foi, o foi o Galdino. O Soares está na esquerda, troca, toca para o Galdino e o Galdino escora para o André Henrique.
1: Isso, é isso aí. Um, mais um ponto para o Galdino aí. É, exatamente, mais um ponto para o Galdino. Mas o, o João Pedro, eu concordo totalmente. Assim, ontem ele foi. É uma preguiça pura dentro de campo ele já ele tinha ido razoavelmente bem, acho que contra o Cruzeiro, se eu não me engano, que a gente chegou a elogiar ele no podcast, tal, daqui a pouco né, fazer aquele trabalho sujo de, de combater um pouco mais, né, ser um segundo atacante deixar o Soares um pouco mais livre, mas ontem foi assim realmente, assim, para mim ficou muito claro o recado do Renato em relação a ele e ao Carbaje, tem contribuído muito pouco para não dizer quase nada, realmente. O João Pedro Galvão,
0: apenas finalizando aí sobre a questão do Galdino, pegando aí o próprio André Henrique e uh, Turbi Gustavinho. O Galdino sobra em relação a esses caras, né? Eu não sei se o Galdino para 2024 é uma peça interessante para grupo. Eu Ali acho pra, que para grupo mesmo, assim, para ser uma terceira uma boa opção, uma quarta opção. Ainda eu acho que tem que dar mais tempo para o João Pedro Galvão e para o sócio também a gente viu pouco desses caras, uh, mas eu concordo com vocês que, que, que o JP Galvão até agora uh, mostrou muito pouco. Bom, eu disse que o Galdino era uma boa notícia, né, todos nós concordamos, eu volto para uma notícia que não é das melhores. O que é que, Por que, que o Soares não faz gol fora de Porto Alegre, ou fora do Rio Grande do Sul, melhor dizendo?
1: Ah, é uma boa pergunta, é uma boa, boa pergunta. Tente é que ele pudesse desencantar fora de casa, é, já tinha feito um gol contra o próprio Bragantino na Arena com chuva, então era uma lembrança boa que eu tinha, mas o Soares talvez tenha, tenha feito a pior partida dele com a camisa do Grêmio ontem, né? Teve oportunidade na cara do gol, na cara do gol, e, e não conseguiu converter, realmente ficou devendo demais, e ainda está devendo muito, é, Luizito fora de casa.
0: É, que coisa, né? Eu olho as estatísticas, João, o Luizito no Campeonato Brasileiro, em 18 jogos, ele tem 6 gols e 5 assistências. Assim, ele tem 11 participações em 18 jogos. Não é ruim, né? É um número bom. Qualquer outro jogador que a gente analisasse, bom, o cara que participou de 11 em 18, tá legal. É uma média bacana ali. A cada dois jogos ele garante uma bola na rede. E a média do Soares é mais do que isso, né? Só que assim, eu fico olhando a tabela dos artilheiros ali e tal. Eu fico, ah, o Soares tem seis gols. E às vezes eu fico me perguntando se não falta um golinho fora de casa ali, um. um... Eu não sei se eu não esperava mais, um pouquinho mais do Soares no Campeonato Brasileiro, e quando eu digo esperava mais do Soares, é justamente nisso, nesses jogos fora de casa. Porque na arena ele garante, né?
2: É, eu acho que, eu também concordo, assim, eu concordo, acho que falta ele ser mais decisivo fora de casa, assim, né? É, mas também acho que uh, é um reflexo do que, do que é o time do Grêmio fora, né? Como um todo, assim. Acho que, consequentemente, o Soares acaba recebendo menos bola, né? menos oportunidade, claro que quando ele tem, a gente, a gente espera que ele faça o gol, e ontem ele contra o Bragantino ele não fez, ele teve a chance no final do primeiro tempo, que ele saiu cara a cara com o Clayton, e antes dele, dele, dele finalizar, eu pensei oh, daí é gol, né, é o Soares e ele acabou não fazendo é, mas eu acho que ele também recebe menos chances assim, né, do que quando joga na, dentro da arena eu acho que é que é um reflexo do que é o time do Grêmio fora. O Grêmio, ele produz menos, ele tem uma outra postura fora de casa e eu acho, eu acho que isso que é o que mais, que mais irrita, assim.
0: É. Então, confirmando o Soares, no Campeonato Brasileiro tem seis gols, cinco assistências, todos os gols na Arena. Soares, né, desde que chegou em, em janeiro deste ano, não marcou o gol fora do Rio Grande do Sul. Ele tem gols no Gauchão, ele tem gols na Recopa Gaúcha, ele tem gols na Copa do Brasil e ele tem gols no Campeonato Brasileiro. Todos no Rio Grande do Sul. É algo curioso aí sobre o Luiz Rito Soares, né? Quem sabe contra o Corinthians na próxima segunda-feira, né? próximo compromisso do Grêmio. Aliás, o STJD divulgou nesta sexta-feira no seu site oficial o resultado dos julgamentos de Renato Portaluppi e Reinaldo pelas expulsões contra o Peixe, contra o Santos, naquela derrota por 2x1 um na Vila, o Renato e o, e o Reinaldo pegaram quatro jogos de gancho, né? Tenho certeza que o jurídico do Grêmio já está atento aí, correndo atrás do efeito suspensivo. Se o Renato não puder comandar a equipe, né? Se o Grêmio não conseguir o efeito suspensivo, vamos de Alexandre Mendes e se não for Reinaldo, João, vamos de quê? Não temos Cuiabano, né? Uh, na verdade,
2: a informação que a gente tem é que o Cuiabano vai integrar a delegação do, do Grêmio, no último, na última semana ele não treinou com o grupo, ele sentiu dores musculares. Durante aquela folga ali de quatro dias, ele chegou a jogar com o time sub-20 do Grêmio. E aí se apresentou com algumas dores musculares, então ele não treinou, não fez aquela preparação ali com o grupo. Mas ele pode integrar a, a é delegação boa. agora em Atibaia e aí ficar à disposição do Renato. E além dele... Além dele, desculpa, Kek. Além do Cuiabano, foi já desde quarta-feira o Wesley Costa, que é do time sub-20, é o lateral esquerdo também, que tá com a, com a delegação do Grêmio, que tem trabalhado com o um time profissional.
0: Pode falar, Kek? Aqui...
1: Não, é, é a informação é que ele deve chegar aqui em Atibaia, deve reintegrar o, o grupo aqui. É, exatamente. É, mas assim, quatro jogos também é um pouquinho demais, né?
2: É, é pesado, né?
1: Borra, é, pesado demais. É, cabe acho.
2: recurso ainda.
1: É, tomara que a gente consiga um efeito suspensivo aí que deu uma amenizada.
2: É, cabe recurso ainda para rever essa punição pro, pros dois.
0: Pois é, me chamou a atenção aí quatro jogos pro Renato e quatro jogos pro Reinaldo, né, mas uh, cabe recurso, cabe efeito suspensivo e geralmente os clubes conseguem, né, o efeito suspensivo, assim, não é raro ver que jogador tal ou treinador tal conseguiu efeito suspensivo logo depois do julgamento, né. Então é isso, também se não for Renato, vai Alexandre Mendes, como dissemos, se não for Uh, Reinaldo vai provavelmente Cuiabano. Muito bem. O Grêmio é terceiro colocado com 39 pontos. Pode terminar a rodada na quarta posição, caso o Fluminense vença o Vasco no sábado. Tem uma galera com cano no cartola, tem uma outra galera com Vegete. Eu não fui com o Soares, né? Acho que me dei bem nesse caso aí, eu apostei no Tiquinho Soares, mas isso não vem ao caso. Como é que tá o clima aí em Atibaia que é aqui? Como é que tu sentiu o pós-jogo aí?
1: Olha, por enquanto tudo muito rançudo, tá? Um aniversário bem é, azedo, por enquanto, presente de grego ontem. Vou ver como é que vai ser o clima daqui a pouco mais no treino, vou acompanhar o treino, né? O Grêmio tem a partir das 13h30 aqui em Atibaia, a gente já tá pertinho, já tô no hotel aqui perto, então é, vou acompanhar e vou ver o clima, mas acho que ainda uh, teve uma mijada ontem depois do jogo, tá? Uma mijadinha básica ali, vou ver como é que vai ficar agora, porque... O Grêmio praticamente fica na obrigação de vencer o Corinthians, né? Porque senão o G4 começa a ficar um pouquinho complicado também, porque a gente acabou ressuscitando aí um adversário direto. Né? Se eu não me engano, aí é, com a derrota de ontem, o Grêmio tem que fazer 54% de aproveitamento é, para garantir o G4 nos jogos que faltam. Então, se não vencer fora de casa, vai ficar complicado.
0: É. O Bragantino foi a 39, tem a mesma pontuação do Grêmio. Só que a vantagem do Grêmio é a seguinte: o número de vitórias. O Grêmio é o segundo time que mais venceu no campeonato. Só atrás do Botafogo. O Grêmio ganhou 12 jogos. Perdeu mais do que os outros, né? Pega o Bragantino aí, o Bragantino tem menos vitórias, mais empates e menos derrotas. O Grêmio ganhou mais, empatou menos e perdeu mais, né? O Grêmio é um time mais 8 ou 80 nesse sentido. Muito bem. O Keck, eu quero teu palpite para Corinthians e Grêmio. O jogo atrasado. O Corinthians tem aí vários desfalques. Acompanhou o jogo contra o Fortaleza ontem, perdeu 2 a 1 tá focado na Sul-Americana, tem alguns caras fora pelo terceiro cartão amarelo, é jogo bom, jogo bom pra ganhar, hein?
1: É jogo bom pra ganhar, mas é impressionado, né? Impressionado demais o Corinthians tá, tá rolando um boato aqui que se perder pro Grêmio, o Luxemburgo pode cair, então certamente não vai ser um jogo fácil, é, mas eu vou, vou apostar, eu, vou, eu não posso sair de Atibaia, não posso sair desse Tour de São Paulo sem, sem pelo menos uma vitória, né? Eu vou apostar em 1x0 Grêmio. Manda o ah, seu palpite, Joãozito.
2: Ah, eu tô um pouco, um pouco mais motivado. Eu vou de 1x1. Um
0: um. Eu vou de 0 a 0 0x0, a um jogo ruim que dói. Hum. Essa é a minha expectativa. Acho até difícil, né? Por mais que o futebol brasileiro é imprevisível, né? O Gabriel Girardão me torpedeou aqui. Me torpediu é bom, né? Mandou um WhatsApp aqui dizendo que o Santos demitiu o Aguirre, né? Uh... Então, assim, Aguirre com cinco jogos. O ah. Santos está fazendo as pazes com o capeta, né? O Santos está pedindo para o Cinco pra ter jogos
1: recado. e quatro derrotas e uma vitória, o Aguirre, né? Adivinha contra quem foi a vitória?
0: Ah. Contra o Grêmio. Ah. É. Exatamente isso. Então, daqui a pouco, como o Corinthians está nas semifinais da Sul-Americana, não sei se o Lucha vai cair, não, mas o futebol brasileiro é dinâmico, né? Daqui a pouco perde pro Grêmio. É que o Corinthians, assim, ó, o Corinthians também começa a flertar com a zona, né? O Corinthians, o São Paulo, o Cruzeiro agora deu uma, deu uma respirada. O Bahia já ganhou com o Senna, então a turma lá de baixo uh, começa a se movimentar nesse sentido. Só um parê então.
2: parênteses, Bruno. Tu citou aí o Gabriel Girardon, Girardon que está assistindo o Salditão ao Ilau e ao Riad com o Neymar no banco de reserva. Eu vou dizer para vocês
0: que o Salditão não vai me, me pegar. Não, também não. Eu não vou ver um jogo do Salditão. Por livre e espontânea vontade. Vou chegar na redação agora, vou ter que... Não vou tirar da televisão do cara, né? Não vou chegar pro Gabriel Girardons um tirando e tirar do jogo, né? Então, é assim, ó, eu não vou sentar um dia em casa e botar nos campeonatos sauditos. Eu me nego. Eu me nego. Eu me nego. Não, 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 não gostei aí dessa liga saudita. Tem uma galera empolgada, né? Eu acho justo também. Mas eu, essa liga saudita aí... O brasileirão é muito melhor. É muito dizer. melhor, é muito melhor. O brasileirão é muito melhor. O Salditão não tem o Wilton Pereira Sampaio, que? É não tem Paulo César Zanovelli. Exatamente, não tem essas emoções aí. Não tem. Então tá. Então o Rodrigo Eli é dúvida, né? O Reinaldo tem essa questão do efeito suspensivo. E o Carbagio e o JP Galvão podem perder né, a, a titularidade por conta do jogo do Bragantino. No mais, o Grêmio tem praticamente todos à disposição aí para pegar o timão. Boa jornada aí, aqui. Vê se Valeu. ele capricha aí na segunda-feira
1: e traz os pontos. Ai, tomara, tomara que dê tudo certo. Eu tô, tô, tô torcendo para isso, Para eu não ficar tão pé fria também, né? Pelo amor de Deus. Mas tamo junto, obrigado. abraço para vocês aí, para torcedor do Espero que segunda-feira é, venham os três pontos aí. Fechou, meu
0: capitão.
2: Valeu, Bruno. Até a próxima, até a próxima semana. Com... Espero com vitória, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Corinthians aí.
0: Então tá, ponto final no podcast do Grêmio, episódio 242, confirmando o Grêmio terceiro com 39. Pode perder uma posição para o Fluminense, caso o time do Diniz supere o desesperado Vasco da Gama. Voltamos na próxima semana, depois de Grêmio e Corinthians. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Até a próxima!